0: Olá, vamos aguardar um minutinho, as pessoas que estão online, que estão aqui com a gente, estão me ouvindo direitinho, dá um joinha aí para eu saber se o som está bom, Obrigada Gina, Está dizendo aqui que o som está bom, isso é ótimo. Vamos aguardar mais um minutinho para a gente começar nossas reflexões da noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estou muito agradecida pelo convite da Sociedade de Estudos Espírita de Vitória da Conquista para a gente estar aqui nesse momento é, fazendo reflexões acerca da calma, principalmente no momento como esse, né? Em que a gente está vivenciando uma pandemia e que por vezes a gente se pega assustado com as notícias que a gente está vendo, né? Então, a gente... vamos iniciar agora então nossas reflexões, é vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus pedir Jesus que inspire a todos nós nas reflexões dessa noite para que a gente possa absorver da melhor maneira possível aquele ensinamento aquela palavra aquela mensagem que vai nos ajudar a sermos mais calmos, mais serenos, diante das situações e dificuldades da vida que vai nos aparecendo no nosso cotidiano. Pai querido, que o Teu amor absoluto, imenso e misericordioso possa nos abraçar agora a todos e que possamos, ó oh Pai, sentindo a Tua presença, nos disponibilizar para escutar os ensinamentos que Jesus tem trazido para nós no seu Evangelho e que nos ajuda a vivenciar o nosso dia a dia de maneira mais polida, mais calma, mais serena. Abençoai, Senhor, as nossas reflexões para que nós possamos sair daqui hoje um pouquinho melhor do que chegamos e possamos levar em nossos corações aquilo que vai nos ajudar a sermos um pouquinho mais calmos, a começarmos a empreender um esforço, um trabalho novo para conseguirmos dar conta desse momento grave por qual o planeta Terra passa e por qual todos nós estamos vivenciando. Se conosco, Senhor, hoje, e sempre, amém. Tá todo mundo me ouvindo? O som tá bom? Então, alguém dá um joinha aí para eu saber que tá tudo bem, que todo mundo tá escutando. Ótimo, Arcade, seja bem-vindo, meu querido amigo. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a calma, né? E antes da gente começar a nossa reflexão, eu gostaria que vocês, que nós todos juntos, pudéssemos pensar a respeito desse aparelhinho aqui, ó, uma lanterna. E aí a gente faz a seguinte pergunta, para que serve uma lanterna? A pergunta é fácil e a resposta também é muito fácil. A gente vai dizer que a lanterna serve para poder clarear quando a gente está precisando, né? Ela vai clarear alguma coisa no momento em que estamos na escuridão, né? Mas aí vocês devem estar pensando, Dionete, o que, é que lanterna tem a ver com calma, não é isso? Mas a gente pode fazer uma analogia assim. Nós, quando pensamos em ter uma lanterna, a gente pensa porque a gente, por exemplo, imagina que durante a noite pode faltar luz elétrica ou porque no local onde a gente mora sempre falta luz elétrica, então a gente compra uma lanterna e deixa ali para quando a gente precisar, na escuridão, lançar mão dessa lanterna. A calma é mais ou menos desse jeito. A gente precisa iniciar uma psicoterapia preventiva para que no momento que a gente precise, quando estivermos passando por uma escuridão da vida, quando estivermos passando por um momento difícil, a gente possa lançar mão dessa calma e utilizá-la. Mas se a gente não faz esse trabalho preventivo, quando acontecer uma situação inesperada ou algo acontecer de uma maneira diferente do que a gente queria que acontecesse, a gente vai entrar em desespero porque a gente não tem conosco uma caminhada para olhar para as coisas com mais calma e com mais serenidade. Então a gente precisa começar a fazer esse trabalho de calma e é isso que nós vamos fazer hoje. Tentar fazer um trajeto onde a gente possa entender como que a gente pode trabalhar essa calma em nós de maneira preventiva. Então, a pergunta inicial é justamente essa. Como nós podemos ser calmos? E aí é necessário que a gente faça uma diferenciação entre ter calma e ser calmo. Porque aquilo que a gente tem, em algum momento a gente pode perder. Mas aquilo que compõe um atributo da nossa personalidade, a gente não vai perder. Vai ficar com a gente ainda nas outras encarnações. Então, a questão é, se eu tenho calma, geralmente eu tenho calma naqueles momentos em que eu já conheço, com pessoas que eu já conheço, e aí fica tranquilo, né? Mas quando eu estou diante de algo que eu desconheço, ou quando eu estou diante de uma situação muito difícil, se eu não sou calma, eu só tenho calma, eu posso perder a calma, me desesperar e de fato ficar né, puxando os cabelos diante de uma situação difícil. Mas o que quer dizer ser calmo, então? Ser calma é a gente conseguir um estado de calma interior, onde a calma passa a ser um atributo da nossa personalidade, ou seja, a calma passa a ser uma característica minha. A Dionete é uma pessoa calma, passa a ser uma característica minha, e como é característica minha, eu não vou perder a calma. Agora. É bom que a gente entenda o seguinte, nós estamos falando de um processo. Então, em dados momentos, a gente vai de fato ficar inquieto, a gente vai de fato ficar nervoso também. Mas a questão é que se nós temos recursos interior para poder pegarmos nesse momento, a gente vai parar. A gente vai respirar, a gente vai pensar e a gente não vai se desesperar. Então a gente vai manter um estado de calma sim. Mas ser calmo não quer dizer em absoluto que a gente vai deixar de sofrer, que a gente não vai chorar, que a gente não vai ver as dificuldades da vida. Vamos sim, mas nós vamos fazer escolhas diante das emoções que se aparecerem na nossa casa mental. Então, vamos primeiro pensar mais uma coisinha. O que é a calma? Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que calma é um estado de autodomínio sobre si mesmo. Mas autodomínio de quê? Bom, a nossa mente, ela é sempre visitada pelas emoções. Né? Só que as emoções não é uma visita que chega, bate na porta, aperta a campainha e fala tem alguém? Posso entrar? Não, as emoções são igual saqueadores, elas invadem a nossa casa mental sem pedir licença. Isso quer dizer que nós não podemos impedir que uma, uma emoção aconteça no nosso psiquismo, mas nós podemos escolher qual a atitude que teremos diante dessa emoção. Então, a gente olha para a emoção, a gente identifica a emoção, depois abre a porta para que ela possa ir embora tranquilamente e voltar quando ela quiser. Mas a gente entende que quem manda na nossa casa mental somos nós e não as nossas emoções. Aí a gente consegue esse autodomínio, porque as emoções não vão nos controlar, Somos nós que vamos conquistar as emoções, como nos dias de Joana de Ângeles. Então, por exemplo, se alguém me faz raiva e eu percebo que a raiva invadiu a minha casa mental, eu posso respirar, eu posso pensar e agir da melhor maneira possível. Agora, se eu deixo a raiva me controlar, se eu não tenho autodomínio, aí eu vou querer xingar, eu vou querer brigar, eu vou querer quebrar as coisas, né? o que não é adequado. Mas então, quando a gente pensa em calma, a gente pensa em um estado emocional que é caracterizado por sentimentos de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, de pensamentos positivos. E aí vocês devem estar pensando assim, nossa, é um estado dificílimo, de fato. Não é fácil ser calmo e nós podemos até dizer que é muito difícil, mas a boa notícia... É que aquilo que é muito difícil não quer dizer em absoluto que seja impossível. Então, se a gente inicia um processo para sermos mais calmos, e aí a gente vai verificar que um monte de coisinhas que vai nos auxiliar, de estratégias que a gente pode lançar mão para sermos mais calmos, a gente sabe que a gente vai alcançar a meta que a gente quer. Então, é difícil... É, mas não é impossível. Ser calmo, então, é uma habilidade que pode ser aprendida, não é? Nós não estamos falando disso? De lançar mão de estratégias que possam nos deixar mais calmos? Então, de fato, a calma é uma habilidade que pode ser aprendida. Então, é mais ou menos assim. Eu identifico que eu não sou uma pessoa calma, mas eu quero muito ser uma pessoa calma. E por quê? Porque eu já percebi o quanto que a inquietação... O quanto que a agitação mental faz mal a mim mesma. E depois, se eu vou deixando isso tomar conta de mim, daqui a pouco eu me torno uma pessoa excessivamente ansiosa e aí pode vir crise de pânico e eu começo um sofrimento desnecessário quando eu consigo me ajudar através dessa, dessa habilidade que pode ser aprendida. E o que é necessário para a gente aprender a habilidade de ser calmo? Uma rotina mental e espiritual, ou seja, um exercício rotineiro mental e espiritual. Então, a partir daí, a gente já consegue entender que nós vamos ter um trabalhão pela frente. né E a gente vai começar buscando entender, compreender a calma como uma virtude ativa, ou seja, é uma virtude que nós vamos consolidar em nós de maneira que possamos ser calmos, mas a coisa bacana que a gente precisa entender é que esse processo começa no pensamento, ou seja, a gente precisa ser calmo no pensar, de sair dessa agitação mental na qual a gente se encontra. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, pela psicografia de Divaldo Franco, lá no capítulo 8, intitulado por ela De Caminhos para a Saúde, nos dá uma dica de como nós podemos iniciar esse processo de sermos calmos. A mentora diz o seguinte: direcionar o pensamento de forma positiva, firmando-o em propósitos saudáveis olha que bacana, então a gente já entendeu que nós podemos direcionar nosso pensamento, se a gente não pode impedir tal qual as emoções, que também os pensamentos aconteçam na nossa casa psíquica, nós podemos escolher os pensamentos, nós podemos escolher com qual pensamento nos envolver e direcionar esse pensamento para que possamos alcançar propósitos saudáveis. Então, a gente busca pensamentos positivos quando perceber que o pensamento que está na nossa cabeça é um pensamento negativo. E a gente vai se distanciando desses pensamentos pessimistas que vão fazer com que a gente fique cada dia pior. Então, é mais ou menos assim. Suponhamos que a gente vê uma notícia na televisão acerca da pandemia da Covid-19. A gente percebe que começou a ficar ansioso, de a pouco o coração está batendo um pouquinho mais forte, a gente começa a suar e a gente já começa a pensar assim, nossa, tá tudo muito ruim. E quanto mais a gente vai pensando e assistindo essas notícias, pior, de fato, a gente vai ficando. Porque a gente escolheu direcionar os pensamentos negativos, pessimistas. Mas se quando eu ouço uma notícia e eu percebo que vem um pensamento pessimista na minha cabeça, eu posso pensar, não, diante dessa situação que é a pandemia, na qual nós estamos vivendo, o que, que eu posso buscar? O que, que eu posso fazer para eu me sentir melhor? E para eu ajudar as pessoas que estão em meu entorno? Aí a gente começa a ir em busca e direcionando os pensamentos de forma positiva. E aí a gente vai conseguindo transformar essa calma que a gente vai buscar numa, numa atitude, numa virtude ativa. Mas para isso é necessário que a gente possa lançar a mão aí de algumas faculdades que nós temos, como por exemplo, a vontade. Para que a gente busque ser calma, ou para que a gente busque qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos de vontade, uma vontade firme de fato que a gente possa nos mover para irmos atrás do que queremos. Precisamos de determinação, porque senão a gente fica naquela, agora eu quero, mas agora eu não quero mais. Nossa, está sendo muito difícil, então é melhor deixar para lá. A determinação ela é importante nesse processo. Esforço. Se nós sabemos que é um trabalho, isso vai exigir um esforço de nós. Porque às vezes é mais fácil a gente pensar, ah, não vou ficar tentando pensar, em pensar ter pensamentos positivos, não. Vou deixar pensar em qualquer coisa. Se alguém chegar e fizer alguma coisa ruim comigo, eu brigo, eu xingo e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Porque nessa agitação mental a gente vive sofrendo o tempo todo. Agora a calma, a serenidade nos deixa tranquilos, mesmo numa situação muito difícil a gente vai precisar de lançar mão de habitualidade, ou seja, é um exercício rotineiro e diário que a gente vai tentar fazer diversos, em diversos momentos do dia e precisamos ser perseverante, porque em algum momento quando a gente começa esse processo, às vezes a gente está muito motivado, né? a gente fala, ai maravilha, a partir de hoje você calma. Daí passa cinco minutinhos, acontece uma coisa do jeito que a gente não queria e pof, a gente explode mentalmente. E aí a gente cai e fala, não consegui ser calmo. E a gente se lembra que a gente precisa dessa faculdade de perseverança. A gente começa de novo. né? E aí a gente não vai entrar nesse desespero, num processo de calma. Uma pessoa calma, então, ela vai construindo de maneira cotidiana a paz em si mesma. Veja que a palavra que eu usei foi construindo e toda construção exige trabalho. Né? trabalho de pedreiro, de colocando uma pedrinha de cada vez para ir fortificando essa base nossa para cada vez sermos mais calmos então paz interior é fruto de um trabalho e de um trabalho sempre ali conosco a benfeitora Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, lá no capítulo 1 pela psicografia de Divaldo Franco ela vem dizer para a gente dessa necessidade de uma educação mental Veja o que a mentora nos fala. A educação mental que resulta do esforço pelo cultivo de ideias edificantes torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. Vejam o que ela diz a educação mental, que resulta pelo esforço do cultivo de ideias edificantes. Então, uma primeira coisa que precisa ficar bem claro para a gente nesse processo de irmos em busca da calma, da construção da calma em nós, é que a gente precisa começar a selecionar os nossos pensamentos. Então, quando a gente começar a ver que a gente está pensando bobagem demais, a gente vai ter que chamar nossa atenção e fazer esse esforço de irmos contra a tendência de nos ligarmos a pensamentos pessimistas. E aí a gente redireciona o nosso pensamento. Assim a gente vai poder ter essa existência saudável que a Joana nos disse. E a benfeitora continua, todo o esforço, portanto, para ter preservada a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva, responsável pela vida sã. Quando iniciou essa pandemia, um paciente meu me ligou dizendo que ele estava desesperado, porque ele tinha decidido assistir um filme, adivinha o nome do filme? Pandemia. Quando terminou o filme, ele estava desesperado. E aí começa aquela pergunta, por que, que foi buscar esse filme? Com tantos outros filmes bacana para serem assistidos. Então aí a gente percebe que o nosso posicionamento, a nossa escolha é de vital importância para que a gente possa ajudar o nosso psiquismo para ele se manter mais equilibrado, mais sereno, mais calmo. E no livro Plenitude, também de Divaldo Franco, né, a mentora Joana de Ângeles, lá no capítulo 8, que ela intitulou de Caminhos para a Saúde, ela traz algo muito importante que vai nos ajudar nessa reflexão. Ela diz assim, o sofrimento é via de redenção espiritual em face do incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Então vamos pensar bem nisso que a Joana de Ângeles nos disse, ela não está dizendo que a gente precisa ir em busca de sofrimento para termos uma redenção espiritual, não é nada disso, aliás na maioria das vezes somos nós que fazemos um monte de bobagem e arrumamos sofrimento para gente que a gente não precisava nem estar passando por eles. Né? o que a mentora está querendo nos dizer é que na nossa atual condição de seres humanos aqui residentes nesse planeta de, de provas e expiações é da nossa condição humana o sofrimento todos nós vamos experimentar certo grau de sofrimento uns numa seara, outros em outra, mas todos nós vamos sofrer de alguma causa, de alguma forma e aí a gente começa a entender que nesse planeta no qual nós estamos, na nossa vida que estamos vivendo aqui agora, existem certas polaridades. Como assim? Se existe alegria, e a gente adora estar alegre, também existe tristeza. Se existe saúde, também existe doença. E se existem momentos de tranquilidade, também existem momentos de tormenta. A calma vai nos ajudar quando... Tal qual a lanterna nos ajuda no momento escuro, a calma vai nos ajudar no momento em que nosso mundo interior também estiver entrando num local escuro. Quando ele estiver triste, quando estiver adoecido, quando passar por momentos de tormenta. Então, prestando atenção nessa polaridade, a gente consegue caminhar de uma maneira mais serena. Agora, é quando que o problema de fato começa? Quando a gente tenta controlar a vida e dizer assim, ah, eu quero ser feliz o tempo todo. Tudo o que eu quero vai acontecer do jeito que eu quero. Hoje eu levantei e eu quero que meu dia seja assim. E a gente, de maneira iludida, fica tentando criar para nós uma vida e uma felicidade que nós ainda não estamos aptos a ter. Quando estivermos lá no mundo ditoso, né? nós vamos experimentar essa felicidade, mas por enquanto não. Então, em última análise, a vida não pode ser controlada. Mas quando a gente começa a querer controlar a vida, a gente começa a entrar por um terreno de intranquilidade, de agitação. E por quê? Porque a característica mais impressionante dessa nossa vida aqui no planeta Terra é a impermanência. Ou seja, a transitoriedade, a instabilidade, a inconstância. E aí como que a gente vai querer controlar algo que é impermanente? Controlar algo que é instável? Não tem como a gente conseguir isso, não é? Então não adianta nada a gente levantar pela manhã pensando assim, eu vou ficar calma porque minha, minha manhã vai ser perfeita, a minha tarde vai ser maravilhosa, a minha noite vai ser sensacional. É claro que a gente gostaria que fosse, mas a gente sabe que em algum momento nós vamos ser visitados por uma emoção que pode nos desequilibrar. Então, a gente começa... Quando a gente fixa nesses pensamentos de que tudo vai dar certo sempre, tudo vai ser do jeito que eu quero, nada vai ser diferente, nós, come nós começamos a buscar uma estabilidade que não existe. E quando a gente busca algo que não existe, isso quer dizer igual a sofrimento. A gente está indo em busca de um sofrimento. A gente fica apegados a pensamentos cristalizados. Vou dar alguns exemplos. Eu começo a dizer... Quando eu passar num concurso público, ah, eu vou ser muito mais calma, porque aí vai estar tudo tranquilo, eu vou ter dinheiro, e vou imaginando coisas, e vou cristalizando o meu pensamento nisso. Quando eu me casar com tal, tal pessoa, eu também vou ser mais calma, porque aí eu saio da minha casa, na minha família tem gente que é muito irritada, que, me deixa, que não me deixa ser calma. Quando eu me aposentar, eu vou ser mais calma, porque o meu chefe, que é assim, é minha colega de trabalho, que é daquele jeito, que me deixa numa agitação danada. Quando eu comprar a casa dos meus sonhos, eu vou ser calma. Porque essa casa, essa casa que eu estou nela agora tem esse problema, tem a rachadura aqui, tem a água que não chega. Ou seja, a gente começa a achar que para a gente ser calmo, nós dependemos de circunstâncias exteriores. Mas a grande notícia e a boa notícia é que para sermos calmos, nós não precisamos das circunstâncias exteriores, a calma é uma virtude que a gente consolida no nosso mundo interior e nós é que somos os construtores dessa paz em nós, né? e aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim se o meu mundo interior está em paz, o exterior tanto faz, em que sentido isso quer dizer que lá fora pode estar o caos se eu estou bem, eu vou passar pelo caos da melhor maneira possível e não vou cair em desespero. Agora, se o meu mundo interior é um caos, lá fora pode ter uma maravilha, que ainda assim eu vou enxergar tudo cinza e nada, nenhuma beleza eu vou poder perceber. Então, a grande questão nossa é, nós precisamos começar a aceitar a impermanência da vida. Então se eu levanto de manhã e é claro eu faço a minha oração, eu me conecto com o meu guia espiritual, com o meu anjo da guarda, me preparo para ter um dia muito bacana, agradecida, mas se acontece algo que eu não esperava e a minha manhã se torna perturbada, eu tenho certeza que eu posso me manter tranquila. E aí se chega a tarde e eu percebo que a tarde está escuro, eu posso usar a minha luz interior de calma para passar por essa tarde de maneira mais tranquila. E se a minha noite é tormentosa, eu posso respirar tranquilamente, porque o estado de calma está em mim e eu não sou vítima das circunstâncias. E numa situação grave, seja ela qual for, eu posso entender que eu consigo me permanecer serena e que isso vai ajudar com que eu passe por essa situação, né? Concluindo, nós podemos pensar o quê? Que apesar de qualquer circunstância, que apesar de qualquer sofrimento, é possível manter a calma no nosso mundo interior. E é isso é que conta. Se lembrarmos de Jesus, nosso mestre guia, ele se manteve calmo o tempo todo. Ele ajudou, ele trabalhou incessantemente por todos nós mas ele se manteve sereno, porque serenidade era uma virtude ativa que ele já havia conquistado. E virtude conquistada não se perde nunca mais. Agora, como que é possível, então, eu manter essa calma? Essa possibilidade só vai existir se eu faço esse exercício mental, rotineiro e espiritual também. Então, diante dessa transitoriedade da vida, o primeiro passo que a gente pode dar é a gente pensar, porque é sempre bom a gente lembrar que se nós não temos o controle da nossa vida, nós podemos confiar e crer que Deus está no controle de tudo. Não é isso que a gente vê lá em Pedro, capítulo 5, no versículo 7? Lançai sobre ele, Deus, toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Então, a gente já sai para esse processo com um bom companheiro do lado. Aliás, com vários, né? com Deus, com Jesus, com nosso guia. E isso já é bons companheiros para essa estrada de trabalho que vamos fazer. Então, vamos pensar aqui, qual a proposta da espiritualidade amiga a respeito da calma? Porque são tantos anjos nos ajudando a ter mais calma, né? Só basta a gente pensar um pouquinho. E aí, se a gente for lá no livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, no capítulo 8, tem um texto intitulado Acalma-te. E Emmanuel diz o seguinte, seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo melhor que possas. Olha que bacana. Então seja o que for que vier para nós, seja perturbação que for, a gente busca nos acalmar naquele momento e esperar. E o melhor, ele diz fazendo o melhor que possas. Então se num momento eu estou toda preparada para ser calma e acontece alguma coisa e eu não consigo ter a calma que eu esperava, tá tudo certo. Nós estamos num processo de aprendizagem. Nós estamos em busca de uma melhora, de uma construção no dia a dia. Então, se não foi do jeito que a gente quis, mas a gente deu o nosso melhor possível, já está bom. A gente só continua. E Emmanuel continua. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se, em sombra e passa. Isso é muito bom. Nós temos a certeza de que tudo passa. Agora veja bem, quando a gente pensa que tudo passa, a gente tem que pensar que se os momentos ruins passam, e isso é ótimo, a gente não pode se esquecer que os momentos bons também passam. Então a gente precisa valorizar, reconhecer e viver bem esses momentos, para que a gente não perca nenhuma coisa nem outra. E Emmanuel continua, se os outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, Acalma-te e espera. Ou seja, veja bem, o que nós estamos diante dessa explicação de Emmanuel é que ele está querendo dizer, olha, se os outros estão gritando, se os outros estão oprimindo, se são os outros que estão espancando, amaldiçoando, o problema é dos outros. Agora o problema vai ser nosso se a gente começar a gritar, a oprimir, a amaldiçoar, a espancar. Ou seja, no momento em que estamos psicologicamente perturbados, o melhor é que a gente possa se acalmar e esperar. Esse tempo de espera é a pausa necessária para que a gente possa pensar melhor, para fazer uma escolha melhor diante de uma situação grave, diante de uma situação escura, de um dia escuro no nosso mundo interior. E Emmanuel termina essa mensagem dele dizendo... A Deus, tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então aqui, e é sempre bom lembrar, porque nós temos uma mania de esquecer as coisas boas, nós somos muito bons para lembrar das coisas ruins e esquecer as boas. Mas é sempre bom a gente lembrar que a Deus, tudo é possível, tudo é possível. Então a gente pode esperar na confiança e na fé em Deus. Mas essa nossa espera... É uma, é uma espera no sentido de esperançar, ou seja, é uma esperativa. Não é sentar e ficar esperando que a vida e que os Espíritos de Luz venham resolver tudo por nós, porque eles não vão fazer isso. O que depende de nós, somos nós que precisamos fazer. E no livro Ideal Espírita, também pela psicografia de Chico Xavier, mas agora... É o espírito André Luiz que no capítulo 81 vem nos falar de calma. E é exatamente esse o nome da mensagem dele, calma. E ele começa a dizer assim, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Olha que bacana essa dica de André Luiz, porque vamos pensar uma coisa? Acontece no nosso cérebro mais ou menos assim. Chega e invade a nossa casa mental uma emoção. Vamos supor que essa emoção seja a raiva. Ela entra, né, invade a minha casa mental sem pedir licença. Quando ela chega, se eu imediatamente já começo a brigar, eu vou reagir e não paro para pensar. Mas se eu respiro, por alguns instantes, se eu silencio, por alguns instantes eu consigo pensar e raciocinando eu consigo escolher a melhor atitude para ter naquele momento. E André Luiz continua, se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Então se nós estamos passando por um momento de adoecimento e a gente bem sabe o quanto adoecer é ruim, o quanto a gente preza a saúde, o quanto nós não queremos nos distanciar da saúde, quando nós estamos doentes, se a gente fica intranquilo, pior o nosso corpo vai ficar, porque ele vai ressentir dessa intranquilidade nossa. Porque a gente vai ficar tão agitado que a gente não vai conseguir nem dormir direito. E o sono é imprescindível para que a gente possa ser calmo e principalmente se estamos com alguma doença. Agora veja o que André Luiz continua dizendo. Se a razão é enfermidade em pessoa querida... O seu desajuste é fator agravante. Então, se quem está doente não somos nós, mas é um ente querido, e é claro que a gente se vê abatido e sofre por ver alguém que a gente ama também doente. Se a gente fica intranquilo, se a gente fica desajustado, se a gente fica a ponto de estourar mentalmente, a gente só vai dificultar a vida daquela pessoa que está ali do nosso lado. Então, quando a gente escolhe a calma como o caminho que a gente quer trilhar, a gente também está ajudando a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E André Luiz vai dizer mais, se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Vejam bem. Nesse momento de pandemia, a gente sabe o quanto tem pessoas que estão sofrendo, né? Com prejuízos materiais mesmo. Mas a questão é que reclamar sobre algo que aconteceu não vai ajudar em nada. Aliás, vai só fazer com que a gente fique com a mente toda desestabilizada. Porque a gente começa a pensar um monte de coisa ruim, não é? Então esse momento é o momento da gente respirar, silenciar, parar um pouquinho e tentar pensar em soluções, ao, haver, ao invés de agravar os prejuízos que nós já estamos tendo. E o André Luiz termina dizendo, seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Gente, naquele momento em que a gente começa a ficar intranquilo, não tem coisa melhor do que trabalhar. E que trabalho é esse, Dianete? Qualquer um que você goste de fazer. Pode ser um trabalho na sua casa, pode ser um livro que você precisa ler, pode ser um trabalho que está inacabado e que você precisa dar continuidade a ele. Por quê? Porque a nossa mente não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente está focando no trabalho, a gente vai deixar de pensar naqueles prejuízos que tivemos, na dificuldade pela qual estamos passando... E aí depois que estivermos mais tranquilos, mais serenos, nós retomamos a dificuldade para pensarmos e buscarmos uma solução para ela. Mas aí vai ser uma solução efetiva. E no livro Episódios Diários, agora pela psicografia de Divaldo Franco, com a benfeitora Joana de Ângeles, ela escreve um texto intitulado Calma para o Êxito. E ela vai dizer assim, em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Vejam que ela começa dizendo em todos os passos da vida. Então não vamos pensar que vai ter algum momento que a gente não precisa ser calmo. Ser calmo é um estado interior, então a gente vai buscá-lo em todos os momentos. E é claro que nos momentos difíceis a gente vai ter que ir lá e buscar essa calma para estar do nosso lado. E ela continua... Aqui é uma pessoa variada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão urgindo males contra os teus esforços. Veja bem, Joana Adiante ele está nos dizendo que nós somos convidados a ter calma o tempo todo em todos os passos da vida, porque aqui, ali, acolá, mais adiante a gente vai ter um problema. E é claro, vamos ter. São as polaridades. A gente tem coisa boa, mas tem problema. E a gente precisa estar calma para poder cuidar desses momentos mais graves. E ela continua. É necessário ter calma sempre. A gente vai entender aqui ter calma como esse estado de serenidade emocional interna. A calma, diz a benfeitora, é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. Porque às vezes a gente fala, né, ah, eu confio em Deus, mas basta acontecer alguma coisinha que a gente desespera. Que confiança é essa? Onde está essa confiança? Porque se de fato a gente tem essa confiança, ainda que esteja doendo, ainda que esteja escorrendo lágrimas pelos nossos olhos por causa do tamanho do sofrimento, a gente guarda confiança em Deus. A expressar-se, diz a benfeitora, numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. O que, que ela está querendo dizer? Eu vou buscar a melhor escolha a fazer, a melhor atitude a empreender em cada circunstância, porque cada circunstância é única e irrepetível. E diante dela, nós podemos ter atitudes também únicas e irrepetíveis, mas que seja melhor. Né? acontece que quando a gente começa a estar num estado de calma e vivenciar a gente já vai identificando aquelas, atitude, aquelas atitudes que nos ajudam e aquelas que trazem consequências danosas. então a gente já vai optando por aquelas que nos trazem satisfação, alegria, felicidade nessa conduta reta que Joana de Ângeles fala e ela diz, preserva-te em calma, aconteça o que acontecer e aí essa frase a gente pensa, nossa, que difícil, né? A gente sabe que acontece tanta coisa difícil e a gente precisa ter calma sempre. Pois é, é isso que vai ajudar a gente passar pelo problema de maneira mais tranquila. Então a gente pode fazer esse trabalho. E a benfeitora continua. Aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo ou da circunstância asiaga, ou seja, diante da má sorte, do azar, possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito, aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro. Porque vamos pensar, se a gente, no estado de inquietação, se o nosso mundo mental não está bacana e a gente vê o quanto a gente sofre, a gente pode entender que o outro, que também é um ser humano, passa pelas mesmas coisas. Talvez aquela pessoa que a gente está achando que é a pessoa que mais nos traz problema, talvez é exatamente essa pessoa que está com uma dor imensa e que precisa do nosso amor e da nossa misericórdia. Quando nós agimos no bem em relação ao outro, a gente acaba entendendo que é aí que a gente recebe o nosso denário. né? Lembra aquele pagamento lá? da vinha, né, dos trabalhadores da última hora, pelo trabalho bem desenvolvido, pela tarefa bem cumprida, pelo dever bem atendido, em relação ao próximo e a nós mesmos, porque a gente também precisa cuidar da gente com muito amor. E aí a Joana de Ângeles, quando ela fala, agir com calma e misericórdia em favor do outro... Ela nos faz lembrar a lição de Jesus, quando ele nos chama para ter cuidado com o próximo. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 12, Jesus diz, Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Isso é um imperativo de lei. A gente precisa aprender a amar ao outro como a nós mesmos. Eu sei, estamos bem distantes disso ainda, mas se a gente começa nesse processo de aprendizagem, um dia a gente chega lá e quanto mais rápido a gente fazer esse processo, mais rápido a gente chega lá. E precisamos lembrar, inclusive, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, a eternidade é hoje, então se é hoje, a gente precisa trabalhar nessa eternidade hoje, porque senão a gente fica com aquele negócio, né? aquela história. Ah não, existem outras encarnações pela frente, então vou deixar para fazer isso depois. Não, a eternidade é hoje. A eternidade é hoje. A gente pode começar hoje. E no livro Palavras do Coração, pela psicografia de Chico Xavier, a benfeitora May vai trazer uma mensagem linda que ela chama de Calma e Auxílio. Ela diz, aprende a ouvir com paciência para que possas esclarecer com discernimento e serenidade. Olha que bacana, porque na maioria das vezes a gente não sabe escutar. Quando alguém começa a falar alguma coisa para a gente, imediatamente a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar. Então a gente não está afim de escutar o que o outro tem para falar. Mas a gente já parou para pensar que às vezes o que o outro vai dizer pode ser algo que pode nos ajudar muito? Porque às vezes nós não temos consciência de quem somos ou do que estamos fazendo direito. Mas o outro que está de fora às vezes ele percebe, principalmente se é aquele próximo mais próximo de nós, que está dentro da nossa casa. E aí ele fala, olha, isso aqui que você fez não foi muito legal não. Se a gente não escuta, perdemos a oportunidade de aprender, né? Então, ouvir é muito necessário, mas ouvir com calma, com paciência, escutar de verdade. E Meimei diz, se te afliges com o problema que te trazem, entrega a questão a Deus e mantém-te disponível para que, para que não te prives a oportunidade de auxiliar. Olha que bacana! Quando existe o problema e a gente sabe que a gente dá conta de resolver, maravilha, porque é para a gente resolver mesmo. Mas quando a gente percebe que esse, esse problema parece ser maior do que nós, aí o que, que a gente faz? Faz uma oração, entrega na mão de Deus, mas ficamos de olho para ver o que, que cumpre a nós fazermos. E aí a gente caminha com Deus. E aqui... Lá no capítulo 16 de João tem algo que tem muito a ver com o que Memei está dizendo quando ela diz, no mundo a vez de ter aflições. Quando Jesus diz, no mundo há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então a gente pode ter coragem para andar aí nesse caminho. E no livro Fonte Viva, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, vai falar... Numa carta aos tessalonicenses sobre como vivamos calmamente. E Paulo diz, o apóstolo, que procureis viver sossegado. Emmanuel vem nos ajudar a entender o que, que Paulo quis dizer. E ele diz, viver sossegado não é apodrecer na preguiça. A calma é uma virtude ativa. Que nos coloca para mover em movimento em favor do outro e em favor de nós mesmos. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Vejam só o X da questão que Emmanuel traz para a gente. É a pergunta, que resposta nós estamos dando para a vida? Porque a vida espera de nós um pouco mais de paciência, não é assim que a música diz? Mas isso é uma verdade. Às vezes a gente está esperando que a vida nos dê uma resposta para os nossos problemas. E na realidade, o que está sendo necessário é que nós venhamos a dar uma resposta à vida. A vida está esperando um posicionamento nosso. E aí quando a gente faz isso com paciência e calma, fica tudo mais tranquilo. Emmanuel continua, se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. É um exercício diário. Buscar ser calmo é um exercício diário. E aí Emmanuel termina dizendo, não queirais assim, Estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Olha que bacana, como assim sem problemas? Ora, a lanterna não nos ajuda diante da escuridão, a calma vai nos ajudar diante dos problemas. Então eles vão vir. Com certeza, a gente pode esperar que eles virão. Agora, se a gente está em calma, a gente vai enfrentá-los da maneira que a gente quer, porque a gente, vai, a gente vai conseguir uma tranquilidade que, apesar da dificuldade, a gente vai conseguir estar bem. Agora, nós vamos pensar o seguinte... Nós já vimos o que a espiritualidade tem para nos dizer. E é claro que se acessarmos os livros, são inúmeros os livros que temos aí né? na literatura espírita, a gente vai encontrar um monte de dicas também. Mas vamos pensar agora na prática. Vamos buscar ali na fonte da psicologia algumas coisas práticas, algumas estratégias que nós podemos utilizar como exercício para sermos calmos, porque aí fica um pouquinho mais claro para a gente. Essas técnicas elas podem nos auxiliar muito, mas todas elas, e não se enganem, todas essas técnicas vão exigir rotina mental e física, Vão exigir a gente fazer uma pausa para a gente cuidar disso. Vai exigir uma atenção focada no nosso querer para que a gente não fique agora eu quero, agora eu não quero mais, agora eu quero de novo. né? A gente foca a nossa atenção e fala, não é isso que eu quero. Eu quero me manter calma independente da situação pela qual eu esteja passando. Mudar o modo de pensar para nos acalmar. Como assim? Nós não vimos lá que o processo de calma inicia pensando calmamente? Então, a gente precisa começar a mudar o nosso modo de pensar. Então, vamos lá para a primeira técnica. A primeira técnica ou estratégia é a distração. E olha que bacana que é, gente. A gente vai buscar se envolver com algo que a gente gosta para que a gente se distraia daquele problema que a gente ainda não está conseguindo resolver. Então, a gente pode escutar uma música, selecionando muito bem essa música, porque se a gente está triste e coloca uma música nostálgica, a gente vai ficar mais triste. Né? A gente pode assistir um filme que nos acalme, mas não vale assistir o um filme pandemia numa pandemia, que isso vai nos deixar mais nervosos. não é? Nós podemos mexer com plantas, pintar, tocar um instrumento, o que for. A gente vai em busca de algo que a gente gosta para fazer. Então é mais ou menos assim. Eu estou aqui na minha casa, tranquila, daí a pouco acontece alguma coisa que me deixa inquieta. Mas eu não quero ficar inquieta. Então eu vou em busca de algo que eu possa distrair a minha atenção. Para que eu possa naquele momento respirar, pensar mais tranquilamente, depois retomar aqui a inquietação e cuidar daquilo. Porque não adianta tapar sol com a peneira né? e fingir que não existe. A gente vai olhar para o problema sim, mas só que a gente vai olhar para o problema quando a gente estiver mais calma e tranquilo. Então a calma... A gente, estando mais calma, vai nos ajudar a olhar para esse problema com mais tranquilidade. Uma segunda estratégia é distanciamento. E essa também é ótima, porque ela traz uma dose de humor. E o humor sempre nos ajuda a nos tranquilizar. Então, nós podemos pensar assim. Vamos supor que tem uma situação inquietante. E aí eu vou visualizar essa situação mentalmente. Essa situação de estresse, por exemplo. E eu vou começar distanciar essa imagem de mim até que ela fique bem pequenininha e o que, que vai acontecer com isso eu vou me acalmar e sabe por quê? nosso cérebro ele costuma reagir que é o que a gente chama de cérebro reativo com aqueles problemas grandes e próximos então se eu imagino o problema e vou distanciando esse problema de mim ele vai ficando pequenininho o que, que meu cérebro vai fazer ao invés do cérebro reativo agir quem vai entrar em ação vai ser o nosso cérebro pensante. E aí a gente vai poder cuidar disso com mais tranquilidade. E uma outra forma bacana é, vamos supor que o que está nos deixando tranquilo é uma pessoa que grita muito. E aquilo está nos deixando muito nervosos. Quando a gente estiver sozinha, a gente vai fazer o um exercício diário, a gente imagina a pessoa gritando e aí a gente vai imaginando a pessoa ficando pequenininha, pequenininha com a voz bem baixinha, bem baixinha. Isso vai fazer, inclusive, que a gente dê boas gargalhadas. E esse humor também vai ajudar a gente a ficar calma para depois de a gente retomar esse problema e tentar entender onde é que a gente vai agir para que essa pessoa não nos irrite tanto e para que essa situação estressante possa ser mudada a partir de posicionamentos responsáveis nosso. Terceira estratégia, Respire profundamente. Essa vai mais ou menos assim. Vamos supor que você tem um monte de coisa para fazer. Algumas coisas, os prazos estão acabando. É, tem alguma coisa que você precisa fazer para hoje. Você já está começando a ficar ansioso porque você acha que não vai dar tempo. Muito bem. Distancie o seu pensamento dessa situação respirando profundamente. Aí é o momento de parar mesmo. Respirar uma vez duas, três. Eu acho que alguém pode estar pensando assim, ah, Dianete, sinto muito, mas isso não funciona porque eu já tentei. Funciona? Sim. Talvez não tenha funcionado na primeira vez, porque é um exercício. É uma, tem que se tornar uma habitualidade. Você tem que ir fazendo isso o tempo todo para que dê certo. Né? Mas é necessário, sim, e essa respiração que a gente faz é a pausa necessária para a gente nos afastar da reação e agirmos a partir de um pensamento muito bem elaborado. É aquilo que Chico Xavier nos dizia, quando você quiser dar uma má resposta, coloque um pouquinho de água na boca e segure. Mas como às vezes a gente não tem água do lado o tempo todo, a gente respira e segura a palavra. Silencia um pouquinho, vai ajudar muito. A quarta... Erra, é, é avaliar a situação, a gente buscar uma perspectiva diferente da situação, porque senão a gente fica pensando só de um jeito e achando que nós temos a verdade absoluta e a gente foca só de uma maneira e aí não resolve nada. Então a gente ter a calma para buscar novas perspectivas, novos ângulos de visão também vai nos ajudar, porque aí a gente pega essa situação estressante e a gente tem ela como um desafio. Eu preciso dar conta disso, como é que eu vou fazer isso? isso vai me mobilizar para que dê tudo certo. E a gente vai lidando de maneira mais construtiva. Nós podemos exercitar um pensamento positivo também e utilizar a meditação. A meditação hoje é uma prática mundial. Se olharmos na internet, nós vamos achar diversos tipos de meditação. Meditação guiada, meditação em atenção plena, meditação vipassana, meditação zazen, então não existe desculpa para dizer, ah, não gostei dessa meditação. Tudo bem, não gostou dessa, procure outra. Quando a gente para para meditar, a gente vai consolidando essa virtude da calma em nós. E quando a gente junta meditação e doutrina consoladora, a gente começa a fazer uma oração meditativa. O que, que é oração meditativa? A gente foca na presença de Deus conosco, porque Ele está conosco o tempo todo. E a gente foca nessa presença, a gente sente essa presença e não precisa nem de palavras. Não há nada que possa nos acalmar mais do que isso. Então a gente pode respirar, a gente pode fazer uma oração e depois a gente foca em Deus. Essa meditação é perfeita. Agora para terminar nossas reflexões, nós vamos lá no livro, no livro Senda para Deus, em que o Espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, nos traz uma mensagem que ele intitula de SOS. Mas não é esse SOS de pedido de socorro, não. André Luiz nos fala que ele, esse SOS é a síntese de todas as respostas. Olha que bacana. E ele fala S de silêncio diante do caos. Tem algo nos estressando. Tem algo que está muito difícil. Silêncio diante do caos. O de oração frente do desafio nós oramos muito pouco às vezes nos refazer em oração durante o dia nos ajuda bastante a manter a calma e S de serviço perante o mal, e então André Luiz diz, se a discórdia ameaça, façamos silêncio se a tentação aparece recorramos à oração, se a ofensa nos injuria, refugiemo-nos no serviço e aí ele diz, o trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. Serviço garante a marcha correta. Então nós podemos hoje iniciar o nosso trabalho para sermos mais calmos, mais serenos, sabendo que vamos enfrentar dificuldades. Mas está tudo certo. A gente sabe que Deus está no controle de tudo. Então, seja o que for, a gente vai conseguir dar conta. Basta que a gente vá se preparando preventivamente para termos essa calma necessária. Vamos agora fechar os nossos olhos, sentir a presença de Deus do nosso lado, focarmos nessa presença de amor e agradecermos por esse momento em que todos nós aqui juntos tivemos a oportunidade de pensarmos um pouquinho mais em como proceder para termos mais calma, mais paciência, mais serenidade. Te agradecemos, ó Pai, por cada dia, te agradecemos por toda a dificuldade que aparecer. Te agradecemos pelas coisas boas e pelas coisas ruins, porque estamos aprendendo, Senhor, que a gente dá conta de todas elas. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite a todos vocês. Gratidão. Fiquem com Deus.